0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《相亲》，作者妖刀。夏日周末的晚上，上官木兰坐在郊区的别墅里，对着镜子化妆。他二十六岁，大学毕业之后，放弃了家乡几个不错的工作机会，跑到大城市来开了一家小型的服装加工厂，专门呢为那些名牌大厂做服装加工。这几年赚了些钱，他在郊外给自己选了一套环境幽静的二层小别墅。事业上的成功使他越发的引人注目了，但是他在感情上的屡屡失败却又十分令人费解。一些亲朋好友相继为他介绍了几个出色的男人，但是都未曾开始就无疾而终了。上个星期，木兰的姑姑跟他约定，今天晚上带个人到他家来相亲。木兰本想推辞，但碍于父母都在老家，姑姑是这个城市里跟自己最亲近的人，就答应了。他早早的开车回到住处，收拾屋子，坐在镜子前，镜子里那张姣好的脸上挂着厌烦的神情。之前接触的几个男子。都相继离开了他的生活。不论是短暂的恋情，还是旁人介绍来的，他们都匆匆的离开他，好像是躲避瘟疫。大家都不明白为什么他这么出色的女子却找不到一个愿意与之相伴的情侣。只有木兰的心里清楚呀，其中大部分的原因在她自己。不知不觉，外面下起雨了。阴沉的天色令夜晚早早的来临。木兰起身上阳台关窗户，窗外雨雾茫茫，他什么都看不见，只有远处星星点点的灯光在闪烁着。电话铃声突然响起了，是姑姑打来的，说姑父急性肠炎突发，他。要送姑父上医院，所以不能前来。他告诉木兰，那个叫做简立文的男子正在途中，不久就要到了。木兰想借雨夜不方便回绝一下，但姑姑说简立文的手机没有信号，无法通知他。看来呀、啊，木兰只好在家里等待这位独自开车前来相亲的陌生人。这片别墅群占地非常大，开发商为了保护业主的隐私，在别墅的房前屋后开辟了大片绿地，设置了湖泊、草坪跟小片的树林，使每一座建筑都很独立。莫兰正是看中这一点才买下了这套别墅，但入住之后他才体会到，这个远离公路、隐藏在美丽风景当中的居所。在夜晚来临的时候，显得格外的寂寞和孤独。静静的雨中，门铃突然响了。木兰一边下楼去开门，一边想：“姑姑说简立文是开车过来的，但刚才并没有听到车辆的声音呢，也没有注意到楼下小路上曾经出现过灯光。哎，会是谁呢？”透过门镜，看到门廊上站立着的男子，正如同姑姑所描述的那个样子：中等身材，温和端正的容貌，深灰色的 T 恤衫。木兰把门打开一条缝，问道：“是简立文简先生吗？”啊！男人对他微笑着点点头，他举起左手上握着的一张照片看了一眼，又看了看木兰。再次微笑起来。你好，我是上官木兰，请请进来吧。木兰被他看得有些不好意思，连忙拉开门，把简历文让进了屋子里。他注意到那张被他握在手里的照片，因为有些潮湿而皱巴巴的，显得很脏。那是他曾经给姑姑的一张照片，后面写着他现在的住址。他在客厅里坐下，木兰给简立文泡了一杯茶，又端来水果。他一直微笑着看他走来走去，不说话。为了避免尴尬，木兰打开电视，新闻早已结束，电视里正在播放一些实时的消息。木兰偷眼打量着简立文，他看上去俊朗文雅，态度平和。他们聊着一些工作、生活之类的不着边际的话题，谁都不着急切入主题。似乎他只是无意当中前来做客的朋友，并不是初次见面来相亲的对象。木兰对简历文的初步印象还算是满意，他与姑姑向他形容的差不了太多。不同的是，刚才姑姑在电话里说。简历文是为了与木兰见面，特意准备了一束花的。而眼前这个男子进来的时候，手中只拿着一把伞。但很明显呢，关于花的事儿，他没有办法开口询问。于是借着外面的雨，他说道：“这么不好的天气，还麻烦你过来一趟。呃，本来我是想改天再说的。”啊，是啊，我也没想到会下这场雨，不过还好，没走多远的路，啊。简立文仍然淡淡的笑着，眼睛不断的打量着房间里的布局。木兰有些疑惑的看了他一会儿，又想起来问道：“你是开车过来的吗？要不要把车停到车库里去啊？”啊，车车。简立文似乎有些心不在焉，顿了两秒之后才说道：“呃啊，呃，车呀坏在公路上了，我走过来的。”同时，他低头看了看自己的脚。进门的时候，他在门口换了鞋子。透过拖鞋的缝隙，可以看到他脚上的袜子满都是泥污跟水印。这对于一个相亲的人来说，这副样子实在是有些不堪。尽管明知是天气作怪，木兰仍然在心里对简立文的印象打了折扣。更没想到，此时的简立文突然站起身来，环顾四周，问道：“我，我能够借用一下卫生间吗？”木兰把简立文引进卫生间，回到客厅沙发前坐下，瞪着电视机发呆。木兰感觉到心底有股怨气。在声堂。这个简历文怎么这么没礼貌呢？进到女士家里没多久，居然要借用卫生间，而且还是一路趟着泥泞走过来的，这形象太没品位了吧？正想着呢，他被电视机屏幕上出现的一副模糊的照片吸引住了目光。只听话外的播音员介绍道。就在距离这片别墅不远的高速公路上，发生了恶性车祸。一辆押解犯人的车撞上了栏杆，车上的一名在押囚徒趁警员昏迷，打开手铐逃跑了，并且在不远的一辆车旁边发现一名被击晕的年轻男子。他几乎赤身裸体的躺在车里，车里的储物格敞开，身上的衣物不知去向，车下。丢着一身囚服，屏幕上显示的正是那名逃亡当中的囚犯。照片效果十分模糊，看不太真切，只是觉得面容端正严肃，不像是个坏人。播音员继续介绍说，这名男子因为入室抢劫杀人被捕，作案手段极其残忍，专门针对独自在家的年轻女性下手。根据受伤生还的被害人描述，此人呢、啊、待人温和有礼，总是面带微笑，令人失于防范。最后节目提醒，附近的市民一定要注意出现的陌生人。特别提醒，正是上官木兰所居住的这片郊区的别墅群，注意千万不要给陌生人开门。上官木兰听的是毛骨悚然，他下意识的在手机上记录下屏幕上滚动过的报警电话，接着又似乎有些心虚似的关闭了电视。他脑海里重复着刚才节目当中对那个逃犯的描述，温和有理，面带微笑，配上那幅模糊不清的照片，这个人跟现在正在卫生间里的那个简丽文，竟然是如此相像啊！卫生间里的水流声仍然在哗哗作响，简立文已经进去超过三分钟了，他似乎在里面清洗着什么。上官木兰的心中疑惑一点点的聚集着，他没有开车来，也许他的车就坏在了那个车祸现场。他没有拿着花束，却拿着一把伞跟他的照片。报道里被袭击的男子。车中的储物格被打开，假若被击晕的是真正的简立文，那就可以解释这个人手里的东西是怎么来的。他没有自我介绍，也没有询问木兰的名字，这一切都是木兰自己说出来的。他并没有什么东西可以证明他就是简立文。木兰是越想越紧张。屋外，夜雨蒙蒙的郊区，即使发生什么事情，也不会有人听到他的呼救。此时，唯一能够救他的，只有自己。流水声停止了，木兰惊跳起来，他迅速的跑到电视柜旁，拎起一把檀木的小圆凳，又蹑手蹑脚的走到卫生间的门边等待那个人轻轻的打开门，探出头的时候，木兰。高举着手中的圆凳，狠狠的砸在他的头上，并且他还没有来得及挣扎的时候，接连不断的砸下去，直到他轻微的呻吟声逐渐低弱，变成一具除了血液什么的都不会再动的躯体。周遭一片寂静，木兰扔下凳子，坐到地板上，被他误以为是简立文的人躺在卫生间的门口。身上的血正在以一种令人不易察觉的速度缓缓流失着。莫兰不敢走过去看，不论他是死是活，都不愿意靠近。他的心脏正在疯狂的搏动，无法平息。早在上大学的时候，莫兰就知道自己的情绪很容易失控，一旦情绪失控，就处于癫狂的状态。一些细微的小事，都会触发他疯狂的神经。这使他失去了很多朋友，同时也失去了那些原本有可能成为他人生伴侣的出色男人。那些男人们都说他太过紧张，难以相处。当心神渐渐稳定下来之后，他望着地上的那个人，木兰突然开始怀疑自己的判断了。他有自己的照片，并且像所有雨天访客那样拿着雨伞。他没有对自己流露出任何的歹意，并且他注意到，他脚上那双原本满是泥污的袜子已经被洗得很干净了，正湿乎乎的裹在他的脚上。难道，难道他真的是简历文吗？木兰正在胡思乱想的时候，大门上的门铃又响了起来。他呆呆的起身，立在客厅里。门铃连续响了很久，他才突然惊觉一般的跑过门口，透过门镜向外张望。门外站立着一个浑身湿透的年轻男子，中等身材，面容清秀。他穿着一件灰色的 T 恤衫，已经被雨水湿透，裹在身上了。谁谁啊？木兰紧张的在门后问道：“请问是上官木兰家吗？”门外的人听到应答，脸上露出了松懈的表情。他笑起来的样子挺灿烂的。你、嗯、你是？木兰在心里充满希望的等着一个能够令他得到安全感的回答。我是简立文呐、啊，他说道。木兰打开门。眼前这个陌生人突然之间变得那么的亲切可信，他需要一个能够让他依赖的人，来抚慰自己惊魂未定的心。出什么事了？简立文没有换鞋子，身上的水滴在他脚下迅速形成了一小片水洼，但木兰却并没有急着去拿毛巾给他擦，因为他还不敢走过第一个简立文的身体。到卫生间去。简立文看着木兰犹豫不决的神情，奇怪的问：“他咬着下嘴唇不说话，拉起他的手臂，把他拽进客厅里。那个假冒者倒在地上的身影令他大吃一惊。木兰把事情的经过简单的对简立文讲述了一遍，他没有提到那张照片。”觉得自己的照片被一个歹徒拿在手里，这事儿听起来挺恶心的。简立文依旧用那副灿烂的笑容安慰了木兰，他放下心来，坐进沙发，无意当中手臂碰到衣兜里的手机。他问简立文：“现在是否应该打电话报警？”“哎，你等一下。”简立文说着。他朝地上的人体走了过去。我看看他还有气没有。木兰看着他走路的背影，觉得他的样子看上去什么地方有点别扭。是什么呢？他的目光落在他的裤脚上，那里全部都是泥，显然他走了很远的路。而且这条裤子穿在他的身上显得太瘦了，还略微有点短，似乎这不是他自己的裤子。还有那双鞋，以他走路的样子看来，是不是有点不太合脚呢？木兰的手指不禁握住了手机。我姑姑说。你是开车过来的，啊，车坏在路上了，我没有你电话，又怕失约，所以我跑过来的。简立文蹲下身子，把手伸到那个人的脖子下面，然后抬起头，他死了。木兰拨通了刚才记下来的报警电话，对方让他在家中等待，他们会尽快通知最近的巡警赶过来的。他们坐在沙发里，木兰脸上的神色阴晴不定，他努力控制着自己不要胡思乱想，但是思绪就像是没头苍蝇一般，不停的翻飞着。哈、啊，你别紧张了，一会儿警察就过来了。简立文对他温和的笑了笑，你放心吧，我一直会在这里陪着你的啊。他真的是简立文吗？到目前为止，他除了自称是简立文，并且知道他的名字之外，没有任何的证据。来，我给你讲个故事吧。最近我的朋友们经常围在一起讲故事，时间很快就过去了。简立文又向木兰移近了一些，这使他有些紧张。以前在郊区流传着一个迷信的说法。如果因为意外而突然死去的人，在死前有个非常迫切的心愿还没有了结的话，他就不会意识到自己已经死了，会像生前一样生活在人群当中。他的朋友、家人都看不到他，只有他和他的愿望有关的人才能够看到他，并且像他一样，意识不到他的死亡。他逐渐的就开始讲述起来。木兰一边模糊地听着，一边想：如果第一个简立文是假的，那么他一定是逃跑的歹徒。他手里的那张照片是真正的简历文，他的车里面找到的。既然如此，那个真正的简历文就应该是被人发现在车里昏迷的年轻男子。而绝对不应该是眼前这个面对尸体还仍然谈笑自若的人。后来啊，镇子上有个年轻的女孩，因为暴雨冲垮了房子，给压死了。那天是她家的大喜之日，家人都在酒席上宴客，只有她一个人留在后来倒塌的房子里面等待迎亲的人。哎呀，结果这喜事变成了丧事。两家人都万分的悲痛，除了那个原本会成为她丈夫的人。简立文似乎注意到木兰的神情正在游离着，游离于两个人的谈话之外。他稍微停顿了一下。这个女孩并没有意识到自己已经死了，她仍然欢喜的嫁入男方的家里，跟她的丈夫每天生活在一起。她的丈夫也像她一样，不知道他已经死了，对待她就像是平常生活当中一样，这使得她的家人很担心，于是就找人来驱鬼。后来据说，有一种方法，就是需要事主自己用刀扎进鬼体的心脏，让他最后失去神智，他就会彻底的烟消云散。见立文讪讪的对木兰笑道：“哈哈，这是迷信的故事，呃，你不太喜欢听吧？”木兰没有接他的话。你认识上官瑶，是吗？上官瑶是木兰的姑姑，啊？谁呀、啊？呃，你所说的上官瑶，是你的家人吗？木兰猛地站起身来，厉声喝问道：“你是谁？哎，你怎么了？我是简历文呐，是不是刚才那个人的事儿让你受惊了？啊，你你别过来！”木兰惊慌失措地跑了两步，靠近楼梯，大声地说：“上官瑶是我姑姑的名字，你是他介绍给我的，你怎么可能不知道他的名字呢？你是不是简历文呢？我……哎哎呀，你！”你误会了，简历文一边微笑着摆手，一边朝木兰走了过来。喂，你别慌里慌张的，你听我解释。跟我介绍你的是我姐姐，你别靠近我！木兰有些歇斯底里的叫喊起来，他摘下挂在楼梯旁的一只小镜框，朝简历文扔过去。他站住了。木兰迈步跑上楼梯，冲进房间，翻找刚才姑姑告诉他的简丽文的手机号码。简丽文的声音顺着楼梯一步步的飘升上来：“木兰，木兰，你别紧张，我真的是简丽文。我姐姐跟你姑姑是同事，我从来没打听过你姑姑的名字呀，所以我不知道啊。你别过来，我不要听你解释。”木兰抓起那张字迹模糊的纸条，还没来得及看呢，简立文就已经出现在门口了。木兰打开阳台门，绝望的站在细雨当中。阳台边缘的工艺花篮只比膝盖的位置高出一点点。他跑过去，缩在栏杆下面，紧紧的抱住一根栏杆，回头尖叫着：“你别过来！如果你真的是简立文的话，你就离我远点我不相信你！”木兰，你别这样啊！在雨里你是要冻感冒的。你放心，我不会伤害你的。他坚持向他靠近过来，在毫无光亮的夜色之下，从屋里透出来的灯光映照在他的脸上。他仍然努力的强做出来的微笑，显得那么的空洞，而且诡异。来，我扶你进屋，咱们平静的谈一谈。你得相信我呀。他走到他面前，向他伸出双手。我，我不要！木兰吓得魂飞魄散，他双手紧抱着栏杆，一瞬间眼睛紧闭，同时抬起两脚，奋力的踢蹬过去，试图将他驱离自己的身边。他听见他的喉咙里发出了干涩的声音。随之，他感觉自己的手脚失去了着力处，耳边响起一个湿乎乎的啪嗒声，好像是一只西瓜被扔到了地上。他睁开眼，阳台上只剩下自己蜷缩在角落当中，简立文已经不知去向了。木兰手脚无力的扶着栏杆站起身，朝楼下望。大门外的水泥平台上躺着简立文，被摔碎的不是西瓜，而是他的头颅。上官木兰手脚无力的扶着栏杆站,站起身子来，一身的雨水跟冷汗，他从楼上半爬半滚的下来，看见躺在卫生间门口的第一个简历文，他想，这个人带着他的照片过来找他，还曾经那么周到的跑去卫生间把弄脏的袜子给洗干净，显然这是为了照顾他的情绪，恐怕他才是真正的简历文吧。他软弱无力的走到厨房，打开侧门，门外的水泥平台上躺着第二个简历文。他已经不必走过去试探他的鼻息或者心跳，在他那张不再有灿烂笑容的脸上，一双圆睁着的眼睛茫然的瞪着，失去了所有的神采。他控制着瑟缩发抖的身体，紧紧的掩上房门，回到客厅。他想着，这个人前不久还曾安慰过他，对他那么温和的效果，支持他报警，陪伴他的时候还给他讲故事。虽然那是个不怎么好听的鬼故事，也许这第二个简历文才是真的呢。尽管他不知道姑姑的名字，身上没有带任何可以证明他身份的东西，但是他说出了“简历文”这三个字，并且叫出了他的名字。他觉得，自己的心还是认为这第二个简历文更像是真的。木兰的脑子有点乱了，这两个人到底哪个是简历文呢？不是的那个人，又是谁呢？但不管怎么说，现在这两个人都已经死了。他发觉手心里仍然紧紧的攥着一张纸。被雨水打湿后模糊的自己，仍然能够辨认出那是一串手机号码。他想起手机被他丢在楼上房间里了，便挪到玄关处，拿起座机拨叫那个号码。音乐的铃声在门外响起，木兰挂断了电话，心里突然涌起一阵懊恼的悲伤。原来第二个简历文是真的。但是他却拼死也不相信他，反而把他推下了阳台。就在这份痛悔充满他脑海的时候，门铃再一次响起来了。木兰像是个牵线木偶一般的走到大门前，透过门镜，看到第三个来的人，中等身材，相貌端正。脸上是略带微笑的温和神情。他穿着一件浅灰色的 T 恤衫，手里拿着一束金线红玫瑰，整齐干净，不带一滴雨水。木兰被一股莫名的恐惧所包围了。显然，门外站着的是第三个简立文。除了与前两个相似的外表之外，他还带着那束关键的玫瑰花呢。但是。木兰突然想起了第二个简历文给他讲的那个故事：当死者突然意外死亡的时候，死者是不会意识到自己已经死了，于是他仍然像生前那样继续自己生活当中所有想要完成的心愿，而自己正是与他的愿望有关的人，所以他才能够看到他如常赴约的情节。他慢慢的夺回到客厅里，拿起桌上准备给第一个简立文削水果的刀。他紧紧的盯着关闭着的大门。此时他不管死在他面前的两个人当中哪一个才是真正的简立文，都已经死了。比起前两个人来，眼前这个不明者更加令他恐惧。玄关的座机响了起来。紧接着，大门上被人重重的敲了几声，门外的那个男人叫道：“请问，上官木兰在家吗？”木兰被这一夜的遭遇冲击着神经，他悄声对自己重复着第二个简历文的讲述：“施主、啊，用刀扎进鬼体的心脏，令他最终失去神智，鬼魂就会烟消云散了。”他拉开门，握刀藏在身后。捧着鲜花的男子忙不迭的解释：“啊啊，对不起啊，上官小姐，我来晚了。原本订这束花的时候，是想让附近的那些花店里的伙计直接送到你这儿来，但是啊，我把写有你地址的照片忘在了店里。我傍晚回去找的时候，呃，并想着带花过来的时候，呃，接待我的那个伙计却不知道去哪儿了。”当时手机没信号，我没有办法给你的姑姑打电话询问你的地址。<笑>这后来在公路上又堵车了，据说发生了车祸，有逃犯跑了。这每个单独路过的年轻男人呢，都得下来留下盘查。我先是向一个便衣年轻人解释自己是谁，又一再说明你是独自一个人在这儿，需要尽快赶过来，以来避免你有什么不测。谁知那个年轻人离开之后，又被穿制服的警察拦住，查问了半天呢。呃呃呃，他突然住了口，望着木兰，奇怪的问：“你，你怎么了？”木兰根本就没有听到他的解释，他的两眼直盯着面前将笑容凝结在脸上的男人，不等他再次开口。他尖声吼叫着，将手里锋利的水果刀直插进他的心口，用力之大呀，一直将他顶到门廊的台阶前，使他站立不稳，滑倒在了雨水当中。他的余光看到旁边停着一辆银色汽车，但此时他已经无暇细细考虑，这车停在这里意味着什么。他只顾着骑在眼前这个男子的身上，不停的将刀插进他的胸膛。也许第一个简历文只是一个平日有些卑微的花店伙计，他偶然间得到了一个美丽女子的照片跟地址，因为一时的贪念闯了进来。那双脏袜子所引起的自卑心理，导致他死在了木兰的手里。也许第二个简立文是那个胆识过人的逃犯，他换了一身不那么合身的便装。当他遇到真正的简立文的时候，简立文急于解释的性格使他得到了一些有利的信息。于是他放弃当时打劫简立文的计划，转而来寻找上官木兰。也许在他的计划里。制服木兰之后，再抢劫那个自动跑上门来的简历文会更容易一点。只是没想到，他见到木兰之后，木兰已经犹如惊弓之鸟。尽管他支持他报警，眼看危机迫近，却最终使尽浑身解数，仍然没有能够骗取他的信任。也许。第三个简历文才是真正的简历文，他粗心大意给旁人留下了一些线索，又阴差阳错的耽误了一些时间。当他面对几近疯癫的上官木兰的时候，他那种不仔细观察现状、急于解释的性格，使他忽略了木兰的状态，冤死在相亲的门前。沿着小路，有一串耀眼的灯光在不停的闪烁，随之而来的是刺耳的警笛声跟汽车疾驶接近的声音。上官木兰报警呼叫的警察终于赶来了。木兰坐在混合着第三个简历文血水的泥泞当中，水果刀插在一脸惊恐的男人身上，他希望警察快点过来。他急于向警察们诉说，这个晚上他是如何战胜了一个歹徒、一个不明闯入者，还有一只鬼。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。